0: 4. sau khi thành đạo trên thế gian không luyến ái là hạnh phúc udana trong buổi sáng ngay trước ngày thành đạo lúc Bồ Tát ngồi dưới gốc cây cổ thụ Ajapala gần cội bồ đề thì có một bà giàu lòng quảng đại tên Sujata thình lình dâng đến ngài một vật thực bằng gạo với sữa mà bà đã công khó tự tay tỉ mỉ làm lấy sau khi thọ xong bữa ăn có nhiều chất dinh dưỡng ấy Đức Phật nhịn đói luôn suốt bảy tuần nhật. Ngài trải qua thời gian 49 ngày yên lặng để suy niệm quan quẩn dưới gốc cây bồ đề. Tuần lễ đầu tiên Suốt thời gian bảy ngày đầu tiên sau khi thành đạo, Đức Phật ngồi không lay động dưới tảng cây bồ đề để chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát (vimutti sukha). Trong đêm cuối tuần, Ngài xuất thiền và suy niệm về thập nhị nhân duyên Paticca samupada). Theo chiều xuôi như sau. Khi có cái này nguyên nhân, thì cái này hậu quả có. Với sự phát sanh của cái này nhân, cái này có ác phát sanh. Tùy thuộc nơi vô minh, à vitra, hành, sankhara thiện và bất thiện phát sanh. Tùy thuộc nơi hành, thức, vi na phát sanh. Tùy thuộc nơi thức, danh sắc, nama, rupa phát sanh. Tùy thuộc nơi danh sắc, lục căn. Salayatthana phát xanh Tùy thuộc nơi lục căng xúc Phát xa sa phát xanh Tùy thuộc nơi xúc Thọ Vedana phát xanh Tùy thuộc nơi thọ Ái Thanh ha phát xanh Tùy thuộc nơi ái Thủ Upadana phát xanh Tùy thuộc nơi thủ Hữu Bahava phát xanh Tùy thuộc nơi hữu Có xanh Jati Tùy thuộc nơi xanh Phát xanh bệnh jara tử marana sầu não shoka ta thán parideva đau khổ dukha buồn phiền domanasa và thất vọng upayasa toàn thể khối đau khổ phát sanh như thế ấy lúc bấy giờ đã thấu hiểu ý nghĩa của điều này thế tôn đọc lên bài kệ hoan hỷ như sau quả thật vậy khi các chân lý phát hiện hiển nhiên đến bậc thánh nhân brahmana đã kiên trì cố gắng và suy niệm thâm sâu. Bao nhiêu hoài nghi đều tan biến vì vị này đã thấu triệt chân lý cùng với các nguyên nhân. Khoảng canh giữa trong đêm, Đức Phật suy niệm về thập nhị nhân duyên theo chiều ngược như sau. Khi nguyên nhân này không còn, thì hậu quả này cũng không còn. Với sự chấm dứt của nhân này, quả này cũng chấm dứt. Với sự chấm dứt của vô minh, hành chấm dứt. Với sự chấm dứt của hành, thức chấm dứt. Với sự chấm dứt của thức, danh sắc chấm dứt, với sự chấm dứt của danh sắc, lục căng chấm dứt, với sự chấm dứt của lục căng, xúc chấm dứt, với sự chấm dứt của xúc, thọ chấm dứt, với sự chấm dứt của thọ, ái chấm dứt, với sự chấm dứt của ái, thủ chấm dứt, với sự chấm dứt của thủ, hữu chấm dứt, với sự chấm dứt của hữu, sanh chấm dứt, với sự chấm dứt của sanh. Bệnh, tử, sầu não, ta tháng, đau khổ, buồn phiền và thất vọng chấm dứt. Như thế ấy, toàn thể khối đau khổ chấm dứt. Lúc bấy giờ đã thấu hiểu ý nghĩa của điều này, Đức Thế Tôn đọc lên bài kệ hoan hỷ như sau. Quả thật vậy, khi các chân lý phát hiện hiển nhiên đến Bậc Thánh Brahmana, đã kiên trì cố gắng và suy niệm thâm sâu. Bao nhiêu hoài nghi đều tan biến vì vị này đã thấu triệt sự tận diệt các nguyên nhân. Đến canh ba, Đức Thế Tôn suy niệm về Pháp tùy thuộc phát sanh theo chiều xuôi và chiều ngược như sau. Khi nhân này có, thì quả này có. Với sự phát sanh của nhân này, quả này phát sanh. Khi nhân này không có, thì quả này không có. Với sự chấm dứt này, quả này chấm dứt. Tùy thuộc nơi vô minh, hành phát sanh, vân vân như thế ấy toàn thể khối đau khổ phát sanh với sự chấm dứt của vô minh hành chấm dứt vân vân như thế ấy toàn thể khối đau khổ chấm dứt lúc bấy giờ đã thấu hiểu ý nghĩa của điều này đức thế tôn đọc lên bài kệ hoan hỷ như sau quả thật vậy khi các chân lý phát hiện hiển nhiên đến bậc thánh nhân bhavana đã kiên trì cố gắng và suy niệm thâm sâu thì ngài vững vàng phá tan vây cánh cửa của ma vương cũng như ánh sáng thái dương phá tan đêm tối và rọi sáng bầu trời tuần thứ nhì tuần lễ thứ nhì trải qua một cách bình thản nhưng trong sự yên lặng ấy đức phật đã ban truyền cho thế gian một bài học luân lý quan trọng để tỏ lòng tri ân sâu xa đối với cây bồ đề vô tri vô giác đã che mưa đỡ nắng cho ngài suốt thời gian chiến đấu để thành đạt đạo quả Ngài đứng cách một khoảng xa Để chăm chú nhìn cây bồ đề trọn một tuần Không nháy mắt noi theo gương lành cao quý Và để kỷ niệm sự thành công vẽ vang Hàng tín đồ của Đức Phật Đến ngày nay vẫn còn tôn kính Chẳng những chính cây ấy Mà đến các cây con, cháu của cây ấy Tuần thứ ba Vì Đức Phật không rời nơi trú ngụ Mà vẫn còn quanh quẩn ở cội bồ đề Nên chư Thiên lúc bấy giờ còn nghi ngờ không biết Ngài đã đắc quả Phật chưa? Đức Phật đọc được tư tưởng ấy, dùng oai lực thần thông, tạo một đường kinh hành quý báu Ratthana Tamkamana và đi lên, đi xuống thiền hành suốt trọn tuần. Tuần thứ tư Trong tuần lễ thứ tư, Đức Phật ngự trong bảo cung Ratthana các phòng bằng ngọc trong ý nghĩa các phòng quý báu, để suy niệm về những điểm phức tạp của vi diệu pháp Abhidhamma giáo lý cao siêu. Kinh sách ghi nhận rằng khi Ngài suy tưởng về lý nhân quả tương quan Patthana, bộ khái luận thứ bảy của tạng vi diệu pháp, tâm và thân Ngài trở nên hoàn toàn tinh khiết và do đó phát tủa một vần hào quang sáu màu. Tuần thứ năm Trong tuần thứ năm, Đức Phật ngồi dưới cội Ajapala trứ danh chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát vimutti sukha vào cuối tuần khi ngài xuất ra khỏi trạng thái siêu thế ấy có một vị bà-la-môn ngã mạng hūhūmka Chakita đến gần chào hỏi theo lễ nghi rồi nói này tôn giả gautama đứng về phương diện nào ta trở thành một thánh nhân brahmana và những điều kiện nào làm cho ta trở thành thánh nhân để trả lời đức phật đọc lên bài kệ người kia đã xa lánh mọi điều xấu xa, tội lỗi, không còn ngã mạng, hư hâm kha, đã thanh lọc mọi ô nhiễm, thu túc lục căng, thông suốt các pháp học, và đã chân tránh sống đời phạm hạnh thiêng liêng. Người ấy được coi là thánh nhân, Brahmana. Đối với người ấy, không còn có sự bồng bột, giàu ở nơi nào trên thế gian. Theo bản chú giải Túc Sanh Truyện, cũng trong tuần lễ này, ba người con gái của Ma Vương, Thanh Ha, Arati và Raga cố gắng lấy nhan sắc quyến rũ Đức Phật nhưng thất bại Tuần thứ sáu Từ cây Achapala Đức Phật sang qua cây muchalinda và ngự tại đây một tuần lễ để chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát Bỗng nhiên có một trận mưa to kéo đến trời sắm tối dưới lớp mây đen nghịch và gió lạnh thổi suốt nhiều ngày Vào lúc ấy Muchalinda, mãng xà vương từ ổ chung ra uống mình cuốn xung quanh Đức Phật bảy vòng và lấy cái mỏ to che trên đầu ngài. Nhờ vậy mà mưa to gió lớn không động đến thân Đức Phật. Đến cuối ngày thứ bảy, thấy trời quang mây tạnh trở lại, Mujalinda tháo mình trở ra và bỏ hình rắn, hiện thành một thanh niên chắp tay đứng trước mặt Đức Phật. Đức Phật đọc bài kệ như sau Đối với hạ người tri túc, đối với người đã nghe và đã thấy chân lý, thì sống ẩn dật là hạnh phúc. Trên thế gian, người có tâm lành, có thiện trí, người biết tự kiềm chế, thu thúc lục căng đối với tất cả chúng sanh là hạnh phúc. Không lướng người ái, vượt lên khỏi dục vọng là hạnh phúc. Phá tan được thành kiến ngã chấp, quả thật là hạnh phúc tối thượng. Tuần thứ bảy Vào tuần thứ bảy, Đức Phật bước sang cội cây yatana và ở đó chứng nghiệm quả phúc giải thoát. Một trong những Phật ngôn đầu tiên Xương qua nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi Như Lai thân thang đi, đi mãi Như Lai mãi đi tìm mà không gặp Như Lai đi tìm người thợ cất cái nhà này lặp đi lặp lại đời sống Quả thật là phiền muộn Này hỡi người thợ làm nhà Như Lai đi tìm được ngươi Từ đây ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa Tất cả sườn nhà đều gãy Cái đòn dông của ngươi dựng lên cũng bị phá tan như Lai đã chứng nghiệm quả vô sanh, bất diệt và Như Lai đã tận diệt mọi ái dục. Vừa lúc bình minh vào ngày ngày chứng đắc quả vô thượng, Đức Phật đọc lên bài kệ hoan hỷ này, mô tả sự chiến thắng tinh thần vô cùng vẽ vang, rực rỡ. Đức Phật nhìn nhận cuộc đi thân thang, bất định trong nhiều kiếp sống quá khứ đầy khổ đau, phiền lụy. Đây cũng là sự kiện hiển nhiên, chứng minh niềm tin nơi thuyết tái sanh. Ngài phải đi bất định, và do đó phải chịu khổ đau, bởi vì chưa tìm ra người đã xây dựng cái nhà, tức cơ thể vật chất này. Trong kiếp sống cuối cùng, giữa khung cảnh cô đơn, tịch mịch của rừng thiên, lúc đi sâu vào công trình hành thiền mà Ngài đã dạy công trao dồi từ xa xôi trong quá khứ, trải qua cuộc hành trình bất định, Ngài khám phá ra anh thợ cất nhà hàng mong mỏi muốn biết anh thợ này không ở đâu ngoài, mà ẩn tàn sâu kín bên trong Ngài. Đó là ái dục. Sự tự tạo, một thành phần tinh thần luôn luôn ngủ ngầm bên trong tất cả mọi người. Ái dục xuất phát bằng cách nào thì không thể biết. Cái gì ta tạo ra, ắt ta có thể tiêu diệt. Vị kiến trúc sư đã tìm ra anh thợ cất nhà, tức đã tận diệt ái dục khi đã quả A-la-hán, mà ý nghĩa được bao hàm trong những danh từ chấm dứt ái dục. Cái xương của căn nhà tự tạo ấy là những ô nhiễm Kilesa, như Tham, Lopha, Sân dosa si moha ngã mạng mana tà kiến diti hoài nghi vichikita giả dưỡi tina phóng dật udacha không hổ thẹn tội lỗi những hành động bất thiện ahirika không gây sợ hậu quả của hành động bất thiện anotappa Cái đòn dông chịu đựng cái sự nhà là vô minh căn nguyên xuất phát mọi dục vọng Phá vỡ được cây đòn dòng vô minh bằng trí tuệ là đã làm sập được căn nhà. xương và đòn dòng là vật liệu mà anh thợ dùng để xây cất cái nhà không đáng cho ta ham muốn. Nếu hết vật liệu, tất nhiên anh thợ không còn cất nhà được nữa. Khi nhà đã bị phá vỡ tan tành, thì cái tâm mà trong câu chuyện không được đề cập đến đã đạt đến trạng thái vô vi, vô sanh bất diệt, niết bàn. Tất cả những gì còn tại thế đều phải bị bỏ lại phía sau và chỉ còn có trạng thái siêu thế, niết bàn.